0: då välkomnar vi tillbaka till ett ordinarie TT Film Podcast. Och idag ska vi prata om den skinande filmen. Vi ska prata om Hans-Orixera som är regissör i Kubik. Vi ska prata om en galen person som blir ännu mer galen och sen blir ytterligare ännu mer galen. Till och med kanske i Kubik, vem vet. Vi ska prata om en liten spindel, eller två eller tre, och så blir det några förrättningar. där. Vi ska även prata om onda människor som kommer tillbaka, eller... Är de tillbaka? Ja, vem vet. Och det sista av allt, vi ska prata om filmen med världens kortaste titel. Det, och säkerligen en hel del till, kommer vi att föra i det här programmet. Och som vanligt, välkommen min främ.
1: Två ja, Det var ju trevligt att jag fick titulera som tvåbent-tacka-tackar. Mycket trevligt att vara med. Trevligt, trevligt. Jag har ingen, som vanligt ingen aning om allt det där du presenterar vad det är för någonting. Men det ger sig väl under kvällens gång, gissar jag på. Ja,
0: jag hoppas det att folk förstår vad vi pratar om. Eller lyssnar på åtminstone. åtminstone. Det blir ganska brett skuret nu. Det blir lite gammalt, det blir lite nytt, det blir lite action, det blir lite... Ungt kan man ju säga också va?
1: Ja och väldigt färskt och fräscht. En film som till dags datum
0: inte har haft premiären Men väl imorgon. Ja när avsnittet kom in så har det väl premiär man säger så. Men just nu så är det väl lite för sin tid. Känns väl bra va? Ja det var kul. Absolut. Mm. Någon- någonting som också kändes bra tycker jag. Det var
1: ju det att vi hade ju en tävling här. Där vi tävlade ut din skit Eller förlåt, din eh, Fantastiskt härliga film Matrix Resurrection och eh, Last Night in Soho och nu är tävlingen över och vi har ju Dragit en vinnare och det var ju Britt-Marie Andersson I Ramlösa
0: som Vann det här paketet och varför vann hon då? Det är ju nästan jag tror jag, tror alla nyfikna på. Vad var det som gjorde att hon, just hon, fick de här två eminenta filmerna? Ja, vad var själva kriteriet för att vara med och tävla då? Kan du dra det lite snabbt bara? Ja, snabbt, snabbt, snabbt. Så är det egentligen vi hade två skådespelare och vi ville att de skulle ta över den andras karaktär i en film. Och du fick välja vilken film den var. Som till exempel att Ken Reeves över och blir en schackspelare. Mm.
1: Exakt Där, kort konsist. Och britt Marie Andersson Hon hade ju motivering att hon ville se Anna Taylor-Joy i The Devil's Advocate Du vet den här filmen med Keanu Reeves Och Marie Al Pacino Har jag fan mig minns Hon menar att hade Anja i The Devil's Advocate Det hade varit någonting mot sig sig Det hade varit en match in heaven Keanu överagerar i många scener Och det känns inte helt som ett rätt val Anja däremot, hon har erfarenheter från helvetet på sitt CV efter sin roll i The New Mutants Hon skulle göra ett jävligt bra jobb. Det hade varit ren joy ordet för detta poddavsnitt. Fräscht upplevelse med Anjas inlevelse Så att eh, hon, hon var både vitsig och eh, det var en uns litet fisk där på slutet där. och eh, sånt faller ju vi för ja,
0: Absolut. Mm. Jag tyckte faktiskt det var en bra och fin motivering faktiskt för det jag tror hon, om jag skulle säga så, att skulle det komma en ny inspelning eller på något vis man kunde göra den här förändringen lite grann i multiverse så tror jag faktiskt hon hade kunnat göra det bättre i Reeves Och det säger jag inte för att jag tror hon skulle vara en perfekt skål, men det säger jag för att alla skulle göra det bättre än Knuckles. Mm. Nej, jag tror faktiskt hon skulle göra det bra, mycket, mycket bra faktiskt. Mm. Det var lite svårt den här gången för det var många
1: som hade bra motiveringar. Och många var ju inne på det här att mm. Anna taylor och har ju verkligt sugebicke medan Kylo Reeves är ju ganska död i sin blick. <laughs> det var ingen som sa att de tyckte Kylo Reeves var en bra skådespelare. Nej,
0: det är rätt intressant. Ja, faktiskt. Men eh, hans filmer är ju rätt så underhållande ändå. Det kan ju inte bero på han då. Ja, så är det ju tyvärr alltså. Men. Eh... Man har några filmer som är rätt underhållande faktiskt. Mm. Jaha.
1: Men vi säger väl grattis till i Filmerna postade när som så att du lär nog ha det här dina filmer när det här avsnittet kommer ut. Grattis, grattis. Det kommer säkert fler tävlingar här framöver. Och tack alla ni andra som har varit med och tävlat.
0: Absolut, jättekul, jättekul att läsa emotiveringar.
1: Innan vi går in på kvällens ordinarie program Jag och min lillson kikade på Disney Plus här kvällen. Det har kommit ut en ny Marvel-serie som heter Moon Knight Är det någonting som du överhuvudtaget hade någon koll på? Du som älskar Marvel-dravel
0: ja, Jag hade koll på att till komma Och jag har väl läst lite grann serien också Du har det? Men jag har väldigt dålig koll på, på honom faktiskt. Jag har lite grann har läst, men det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Mm. Så jag hade koll på att det fanns en karaktär, men inte mycket mer än så, nej. Däremot tyckte jag att trailern verkar vara jätteintressant och kul. Så är den lite mörkare än vad en normal Marvel-Disney-film är så kan ju det här bli riktigt, riktigt nice. Steven. There he is. Hello, man in the mirror. I know you're scared a bit, yeah. I know
1: you're confused. You weren't supposed to see any of this. What are you? Sure you wanna know?
0: Mark, you look different. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Am I like some
1: sort of secret agent? It's a little more complicated than that.
0: We protect the vulnerable and deliver justice. This is the best worst in my life. Marvel Studios Moon Knight only on Disney Plus.
1: Den här serien har ju 16+ plus åldersgräns på Disney Plus så att min lilleson kunde ju inte titta. Ka-ching! På... Ja, han kan inte titta på det här på sin profil. Så <laughs> <So. laughs> Han är tvungen att se det tillsammans med mig. Och, och han, han sa så här: du får gå in och ändra. helvetet eller, du får titta med mig. Det finns ju någon anledning att den är 16 plus. Men så fruktansvärt farligt var det ju faktiskt inte. Eller också är det väl jag som är avtrubbad, man vet ja. Men efter ett avsnitt redan så är jag helt såld på det här. Det är ju Oscar Isaac som spelar huvudrollen där. Och Ethan Hawke dyker också upp som The Bad Guy. Det här första avsnittet, det var som en riktig jäkla... Tivoli attraktion, man blev nyfiken, man fattar ingenting från början och det är en sån här serie som släpper lite allt eftersom som man ska förstå mer och mer vad det handlar om. Börjar med att han ligger i sängen och låser fast sig i en, han bojar fast sig själv i sängen för att på nätterna så händer det läskiga saker och varför han har sand nedanför sin säng. Ja, Det är mycket sån här som är höjt i dunkel när serien börjar, men efter ett avsnitt jag är helt blown away. Det här är nog bland bästa, tycker jag i alla fall, som Marvel har skitit ur sig på senare tid.
0: Vet jag vet du, sa inte du att du aldrig mer skulle se Marvel huvudtaget här bara för några veckor sedan, några månader? Eh,
1: det var ju filmer. Det här är ju en tv-serie. <laughs>
0: Ah, du gör skillnad där alltså okay, okay.
1: Jag, jag tycker faktiskt ärligt att det funkar bättre När de gör det här i serieform Än när man ska koka ihop eh, En stor, svulstig, episk Film på två timmar äh, mm. Marvel funkar bättre i tv-serieform Tycker jag Jag kan nog
0: faktiskt hålla med dig där. Karaktärerna behöver växa mm. det. Så att
1: det här är ytterligare en anledning Varför Men... du borde kinga in på Disney Plus-tjänsten faktiskt Det är ju fruktansvärt Det kommer att göra, det är ju men får har du släppt ett avsnitt bara
0: nu? Släpper en i veckan, ja, när det kommer
1: ett avsnitt i veckan varje onsdag. De har ju flyttat sina premiärdatum från fredagar till onsdagar om någon jäkla anledning. Det är ju skitsamma, jag kan ju se på fredag ändå. För vi brukar ju ha så här, när det kommer en ny Marvel-serie så har vi lite så här pappa tid på fredagkväll eller lördagkväll. Och det här kommer ju bli mumsfyllebabba att se på. Tyvärr så är det bara inkludera sex avsnitt, men jag gissar väl
0: på när den här är slut så kommer väl nästa stora och det är väl Obi-Wan Jep, troligtvis, ja eh, Jag tycker det är lite synd att de släpper så för då har vi, jag vill ju kunna se allting på ett bräde liksom mm. men nu serien i veckan liksom, jag tycker det är så jävla gammalt, det är tv-stuket Eller också, väntar man in hela rasket och ser det då? Ja, det är det jag gör. Det, är det jag kommer göra. Det är därför jag fortfarande inte har Permanent Plus, faktiskt. För jag vill vänta in några avsnitt på Halo innan jag tar den.
1: Ja, jag läste att det var faktiskt klart redan för en säsong två på den här Halo. Så den var väl tydligen en. Jep, succé det också. Det är ju deras storsattning. Det här är deras dyraste. Ja, nej, men jag ville bara kasta lite kärlek på Oscar Isaac och Ethan Hawke. Det här var. Ljuvligt att se Det var både våldsamt, det var roligt Och det var spännande Och faktiskt lite läskigt Okej, okay, okej, okay. mm. coolt ja. Jag ser fram emot den, den ska ju ses mm. Från en Marvel till en annan då Ska vi gå till den stora precis. Vida,
0: breda Duken. precis, till våran eh, Krateshjälte Vänlig är han också är den. Ja, det vill säga Spider-Man Och No Way Home Truth is, I accidentally brought those dangerous people here. We started getting some visitors from every universe. You ready? The multiverse is real.
1: They all die fighting Spider-Man.
0: They're all coming here. Don't do this. I have to try. A friendly neighborhood Spider-Man could really use help. They're a danger to our universe
1: to my fault. Exclusively in movie theaters Thursday. Jag trodde att du skulle säga Spider Pig. det hade varit kul.
0: <laughs> jag facktat på det. Spider Pig. Jag funderade på, det. <laughs> jag funderade på att sjunga den när den sånge men jag tänkte, ingen skulle höra mig sjunga så nej jag gjorde inte det. Var det inte från den här filmen
1: Simpsons The movie, när ja precis han kommer med en gris och klättrar i taket? Jo då, ja. den är kul ja. <laughs> faktiskt. Den här såg jag på bio med min son och nu har ju den kommit på Blu-ray, DVD och streaming så att eh, nu har ju du också
0: sett den. Ja nu fick jag chansen att se den här eh, långa bästet till film två och en halv timme. Ja, varför ska de vara så långa för? Ja, jag kan väl säga att det är med en gång att den är för lång mm. det, är alltså, det är lite synd Man hade lätt kunnat kapa ner den här tycker jag I åtminstone 20 minuter Minst 20 minuter därför. I den här fallet så får vi följa med Det är egentligen nästa del i Spider-Man Efter att eh, Iron Man är död då, ja. Den andra rollen är Far From Home Och nu är det No Way Home då. Eh, Där man kan säga faktiskt Om man tittar på det deras första så skulle det här utspela sig i rymden Därför att den skulle vara No Way Home Egentligen, det är titeln men hon strökte den. Och så blev det en ja en multivers historie i stället då. Där han, ja, så har ni sett trailern så säger han att han går ju till Dr. Strange eller Sir eller... Vad heter han för någonting? Mer för någonting. Benedict Cumberbatch menar skådelsen eller? Vad heter han? Dr. Strange man heter något mer. Steven heter han. Jag.
1: Steven uh, Strange
0: Lang. Heter han inte? Steven Lang eller något sånt här. <laughs> strange. 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 Strange guy. Strange. He's a strange guy. Han går till Holm fall för att han ska glömmas bort så att inte folk vet om att han är Spiderman. Det här får ju konsekvenser, vilket innebär ju att det är en öppning i, jag kan inte säga tidrevan, revan, utan i en multiverse revan kan man säga egentligen, där det dyker in massa figurer från andra världar. Och då får vi ju möta Octopus, vi får möta Green Goblin, vi får möta Sandman bland annat, och sen så är det någon ödla oss här också. Någon jävla ödla <laughs> Precis Det här är då Ossitas i tumen Samtidigt så vi får ta del av hans eh, vad ska man säga High school drama Med hans två stycken eh, vapendragare där. Det blir ju då en liten eh, Get together Och eh, saker som Händer i filmen som gör att det blir ganska Omvälvande om man säger så. I alla fall för vår kära Tom Hollander Och hans karaktär Spider-Man eller Peter Parker och jag tycker filmen har, den blandar ganska mycket, det barnsliga men lite mer allvar faktiskt än vad det har funnits tidigare i, i Spindermannen-filmerna. Och jag tycker faktiskt om det här, den blir lite allvarligare. Jag tycker om det här, när det blir lite, lite mer, ja, vuxet, är blodet. Och jag förstår väl att det är kanske inte jag som ska se hela den här filmen och tycker att den här är super super utan det är yngre människor i typ din son ålder. Som ska se de här filmerna. Men jag hade en del nöj av ja, den fall. Även om den är för lång. Den är jätte, jätte för lång så den alltså. Men jag tyckte den var rätt trevliga. Och vissa delar här som sagt var som jag tilltalar mig. När det blir lite mer som sa tidigare och vuxet. Sen så är det där lite mer gummiaktig figur i studs delen Den är ju suck.
1: Mm. Är det inte konstigt att man inte kommer längre i tekniken. Att, att det fortfarande ser ut som Spiderman man är en datanimerad studsboll. Han är en datamedan. Jo, men det borde ju kunna se bättre ut 2021 ja. än vad det gjorde. Alltså jag tror
0: det är svårt med tanke på vad han ska göra för stans. Hur han agerar och hur han gör för någonting i serietidningen. Och, och föra över det till ett eh, filmmedie är ju dyngsvårt alltså. För han är ju nästan en studsboll fast man har stillbild stillbilder i, i tidningen. Så att göra om det här, alltså det är, jag förstår ju att det, det är ju dyngsvårt att få det bli bra, rent... Grafiskt alltså.
1: Ja, får den gravitationen graviteten och fysiska tyngden ja, i det hela.
0: Precis, och det blir jättekonstigt. Det var några saker jag tänkte på när han svängde med nätet. Jag vet inte, hur han den svängen där? <laughs> Nej, det funkar inte riktigt. Jag, jag tycker det är rätt kul. Man, man samlar alltså de här stora bad boysen, så här, elackarna. Där vi har då Green Goblin, som jag säger. Liksom. Vi hade Octopussy, vi hade den här Electro guben, Max Dillon heter han där, men vad han heter, han superhjälp man vet faktiskt inte vad det är för något. Elektro heter han väl va? Elektro. Och så har vi den här forskaren då, som blir en ödla. Ja. Och så har vi Sandman då ju. Jag tycker det är kul att samla dem och de, och de är inte riktigt stereotyper på hur de har varit tidigare. Nej. Så de gör en liten twist på figurerna och jag tyckte ah, nice, I like it. Mm. Och William Dafoe fungerar ju alltid han är ju den ultimata personen att spela här skizofren. Ja, han är hjulig faktiskt. Han hade man ju saknat. Ja, han kan plötsligt förvrida ansiktet så att han ser myspysig ut och gullig. Eller så ser han ut som ett jävla monster som gör att man skulle vakna upp i drömmen och bara fortsätta skrika 15-20 minuter efteråt. Så att, I like him. Han är kum.
1: Ja, jag bara känner så här att han fick ju ganska mycket plats och likadant Dr. Octopus, alltså Alfred Molinas rollfigur. Han måste vara de de-aget. För inte
0: tusan ser han så där fräsch ut idag. Nej, jag tror nu de har nog... Det kan räcker att sminka honom, men de har nog gjort någonting i alla fall med honom, det tror jag också. För han såg rätt lik utmodig i filmen. Och det var ju Sam vad heter det, Raimi-filmerna,
1: de här första Spider-Man-filmerna då han var med i, eller om det var i andra Jamie Fox, den här uh, Elektro, den, Elektro... Ja, han mm. har inte så mycket för... Han kunde ju ha hoppat över. Likantan i Ödlan och Sandgubben, de fick inte riktigt så mycket att göra ändå. Nej,
0: fast man var tvungen att ha ett gäng. Mm. Det är ju det som är saknadsgård ju inte. Mm. Det går inte bara ha en, en eller två, du måste ju ha, och det finns ju inte så jätte, Vem skulle ha haft med in då? Någon norsörning, rysk norsörning då, eller? Rhino. Oh, jo. Ja, ja. ja finns det finns väl någon skurk som är... <laughs>
1: Ja, den här som är några noshörningar. Ja,
0: ja, absolut. Ja. Det var ju Andrew Garfield som mötte honom, tror jag, i andra filmen. Den såg Någon jag aldrig. Så jag kan inte sva- säga det. Eller jag såg lite av den, ja, ja. faktiskt. Ska, ska jag erkänna så tycker jag att eh, Tom Hollands film är ju bättre. Jag tycker om han som karaktär. Han är, han är lite rapp i käften när han har det här, liksom. Så jag tycker ju den eran med, med Spidemans är ju bättre, alltså. Även om jag tycker han sträckt är lite för high tech det ska fungera helt hundra. För jag är inte svag för Spider-Man. Jag har aldrig varit det. Vare sig om det är med Tom Holland, eller Andrew Garfield, eller Tug McGuire. Mm. Men det här blev lite bättre. Det var faktiskt ett fint avslut. För jag antar att det här är den sista Spider-Man med Tom Holland. Va? Ja, det är väl. Han har väl
1: önskan att göra andra saker nu. Han lever väl få mm. arslet fullt med Uncharted om det blir fler filmer Samt att han vill väl inte fastna ja. kanske enbart med den
0: här karaktären. Nej, äh, och det, det får man ju faktiskt säga att det har han ju inte gjort heller egentligen. Jag tycker han har gjort rätt så mycket annat. Mm. Jag menar, han slog sig fri både med The Devil All The Time, i en sån där film som han verkligen har slagit sig fri visat att jag kan andra saker.
1: Ja, det, är något, det kommer du gärna till. Det måste vara någonting som fastnade på din näthinna, den filmen.
0: Mm. Absolut, jag satte det som är topp tre ju, 2020
1: Men vet du vad det bästa med de här eh, Spiderman-filmerna med Tom Hollands Är överhuvudtaget? Nej Stavas Marisha May. <laughs> Aunt May har väl aldrig Visst. varit så läcker?
0: Äh? Eh, det är svårt att säga emot det För annars har jag inte mig jag att 80 plus Så det är klart att hon, hon har blivit yngre
1: Hon är ju en sån där... Som, vad heter det, John Farrows rollfigur
0: Happy Hogan gärna vill gosa med. Mm-hmm. I men Jag tycker de här har vuxit ganska mycket och jag tycker att de här birollerna ju MJ och Ned, mm. har ju också vuxit in i sin, hittat sin plats. Mm. Det, det är nice, I like it faktiskt. Mm. Och det är ju inte rätt att det är någon som bossar över den andra utan är det någon som bossar så det MJ som bossar över de andra såklart. Ja, ju tjej de bossar ju alltid över alla. Så. Hon
1: syns ju överallt nu, Zendaya. Hon är ju både i Dune, hon är i man och sen är hon ju i tredje säsongen i den här HBO-serien Euphoria som finns där som är väldigt mycket naket i vad jag mm. har förstått.
0: Ja, jag har inte sett den än, men den ska vara bra säger de. Riktigt förbaskat bra ska den vara ju. Ja, hon är bra skådis. Ja, sen så får vi se henne snart igen. Nästa år får vi se henne igen i June part 2. Ja, den kan du få ha för dig själv. Näpp. Nej. nej, det får du väl inte ha den. Nej, 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 Vi ska ha den tillsammans, du och jag. Ja. Det vet du? Som en liten kärleksbarn. <laughs> nej. Det här är ju med de här råttorna som man vill ha. Antingen så har jag alltså tio råttor för mig själv här som ja. gnager i min huskål ja. och så har jag elände. Så dela med mig fem stycken till ditt hus och så gnagar de där också så har vi båda elände något att snacka om och gräla över. Och det är det sätt jag gör på det här, för att du ska också lida.
1: Jag har ju faktiskt sett Dune två gånger och det var ingen av gångerna som gjorde att den tinglade på mig överhuvudtaget och den, jag har skakat av med den här Nej. filmen och jag kan fortfarande inte
0: fatta varför folk alltså, tycker den är så. Och andra sidan, hur många gånger såg du Blade Runner innan du den satte sig hos det. Men det är väl en jävla skillnad. Innan du förstod den? hör du äh,
1: äh, du tyckte Spineman var bra sa du just det ja, men var kul äh, att ja. du som hatar Spineman över allt annat helt plötsligt gillar det. Mm, mycket bra ja, men jag tyckte den här var
0: trevlig jag satt och såg den själv faktiskt här hemma vi innan jag skulle haka på eller de bortte här det mm. jag tror fortfarande att det, här, det yngre publiken har mest nytta av den här ja, och då snackar vi nog 11-åringar och sen så kanske lite högre upp också beroende på hur instör man är på Spider-Man. Men jag tror även att de vuxna som ser det tillsammans med sina barn. Jag kommer tillbaka dit igen. Det är oftast när jag ser Marvel-filmer så är det man ser det tillsammans med sina barn. För då har man det som mest nytta. Men det finns delen här som är bra. Och jag hoppas att gör man en ny Spider-Man så hoppas jag verkligen att man... Jag skulle faktiskt kunna tänka mig varför inte ta in Tobey Maguire igen. Och göra Spindelmannen i den ålder han är. Gör en vuxen Spindelmannen. Gör någonting åt det hållet istället.
1: Varför inte? De kan logifiera honom. Göra typ en Logan av Spider-Man. Det vore väldigt roligt.
0: Något åt det, hållet, det behöver inte vara riktigt så att man han är, är för att kolla, Men att lite krämper, lite grann, lite distans till livet. That's it. I like it. Ja. Men vi får se. Men jag är nästan säker på att nästa Spiderman kommer faktiskt bli en... En mörkhyöd person tror jag. Ja. Asiat eller vad det nu kan vara för någonting men det kommer vara någonting mörkhyöd tror jag. För det är mer PK idag. Hon kanske flyttar över
1: den animerade till en live-action med han Miles Morales. Mm. För han är ju mörkhyöd. Skulle
0: inte vara mig Och den kommer ju så liten känga här ju också i, i filmen. Ja. Ja, ja. Någonstans i något multiversum finns det en svart spindelmannen också.
1: Ja, men vad kul att du gillar den. Jag trodde att du skulle såga skit i den här. För att, eh, i och med att du har sagt att det, det inte har alls varit din kopp av tio. Jag har fem att de här tidigare spy filmerna har inte du gillat så mycket. Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Den, den, den här tycker jag, den är helt okej. Den är trivsam med en liten popcornfilm Det här var ju också en dunderhit. De har ju tjänat grävling med pengar på den här. Så jag kan ju gissa att eh, mm. Sony är väl och kliar Tom Holland bakom örat och lockar honom med en jätte, jätte, jättestor påse pengar om man gör det här
0: igen. Så vi får väl se vad som händer. Och jag hoppas inte faktiskt. Jag hoppas att de skaffar en ny spinnman i samma fall.
1: Ja, det har ju varit i Oscarsgalan här för någon vecka sedan. Och ska, ska mm. vi ta det där som säkert alla har snackat om? men Det, det, det kanske är vår skyldighet ta det som filmpodd att vi måste belysa Will Smith och hans agerande på Oscarsgalan.
0: Ja, jag vaknade ju upp till det och trodde ju att det här var ett skämt. Jag, menar, jag trodde liksom att de hade sensat någonting, för det såg ju så, så ut. För han avskarvar... Och sen går han upp och smackar till. Och sen skrikan han. Och det, är liksom ö, det är liksom överspelt på något vis. Men det förstod man att det var ju inte det, det var ju Han vart ju förbaskad. De en handflata i ansiktet på honom. Ju.
1: Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? It's <laughs> 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 that was a nice one, okay. Chris Rock som var en av de här presentatörerna han drog in och skämt om Will Smiths fru Jada Pink Smith hon har ju mm. någon form av sjukdom som gör så att hennes hår faller av så hon har ju valt att raka av hela rasket då
0: men det gjorde hon ju för två år sedan Hon rökade ut på Instagram och sa att Nu tar vi skala av alltihopa
1: Ja, och han drog in och skämt om att CEO you in the sequel G.I. Jane 2 I och med att uh, Demi mm. rollfigur där är ju Skallig och rakad för hon är med i armén. Precis Och det roliga är att Han sitter ju och skrattar där Åt skämtet där en stund Det gör ju resten av publiken också Men sen mm. när hans fru börjar skruva på sig lite Oroat och känner sig obekväm då är plötsligt så kliver han upp ger han en riktig smäll med öppen handflata. Chris Rock han, holy shit I just got beaten by Will Smith, eller någonting sånt där.
0: Ja, precis. Och
1: i USA så fick de inte höra vad han sa, för det bipar de ju. Man får ju inte svära i tv i USA, mm. för då får man betala jättemassa böter. De lägger själva direktsändningen med ungefär 30 sekunders fördröjning så de ska kunna bipa såna här saker. När det sänds mm. eh, För hon, annars från de betala massa böter Så ingen hade ju hört vad han sa För han blev ju jätteförbannad och skrek från sin eh, Plats där att han inte skulle Ta hans frus I munnen, eller vad fan Nej, vad fan säger han Hennes namn i munnen Någonting <skratt>
0: <skratt> Han skulle inte säga hennes namn Nej det blir det Nej Wow, dude! Yeah, it was a GI Jane job.
1: Keep my wife's name out your fucking
0: mouth. I'm going to. Okay. <laughs> so I could. Oh, okay. That was a uh, greatest night in the history of television. Okay. <laughs> okay.
1: Och sen en halvtimme senare så går jag han upp och eh, tar emot priset för bästa huvudroll i den här King Richard som han fick då.
0: Ja, och gråter och är storlipad och är ja. känslofull. Now, I know, to do what we do, you gotta be able to take abuse. You gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you gotta be able to have people disrespecting you. And you got to smile, and you got pretend like that's okay. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees. Um, this is a beautiful moment, and I'm not, I'm not, I'm not crying for winning an award. It's not, it's not about winning an award for me. It's about being able to shine light. Thank you. Uh, uh, hoping Academy invites me back. Thank you. <laughs> Det intressanta är ju då att en person går upp, lägger en handflata i ansiktet på en annan person, vilket i sig faktiskt representerar att det är misshandeln i direktsändning i i den största galan som finns, alltså egentligen då i alla fall för filmer. Inget händer. Han sitter så alltså kvar och får då ta emot ett pris ett halv, en halvtimme senare. Det är ju löjligt, hur fan. Men hade jag gått upp och smakat till någon där så hade jag rökt ut med henne förut så att det finkan innan jag hade hans flaskhals. Mm. Är det för att alla har
1: sån jäkla respekt för Will Smith- och han är, är, har haft stor makt i Hollywood- så att alla, är, är folk är rädda för honom eller någonting? Jag vet inte, vad tror du? Ja, kanske. Har gå, så han blev ju ombudgå, men vägrade ja. Men däremot så har han självmant lämnat akademin- för han har ju varit medlem av det- så han får inte använda lägga någon röst på någon film eller någonting så- men han kan själv bli nominerad. Och akademin hade väl egentligen...
0: De håller på att utreda om... Han ska få lämna tillbaka sin Oscar Eller vad jag förstår Ja, de gör, någon, Någonting ska ju hända Jag tror att det var därför han avgick mm. Nu frivilligt För det var ju säkert det som skulle ha hänt mm. Nu är frågan, vad kan de göra någonting mer För de kan ju knappast ha ifrån den här det, det är liksom Det är för tufft, mm. tycker jag för det finns andra som gjort några liknande saker och de har inte bytt av med sin statyett. Nej.
1: Däremot så har ju Netflix pausat den produktionen som han skulle göra. Det var någon film som han ska ha huvudrollen i. Och likadant, Sony har ju också pausat arbetet med den kommande Bad Boys 4 som man gör tillsammans med Martin Lawrence. Så att det verkar ju vara så att han kan ju eventuellt ha bredd sina chanser här nu i Hollywood genom att bete sig så
0: här. Det här är min personliga åsikt. Jag hoppas ju att han har gjort det. Jag hoppas han är pariga nu. Ett tag i alla fall framöver. För det här är inte okej okay att bete sig på det här viset. Nej. Att stå och prata om kärlek en halvtimme efter man har slagit någon på käften är inte okej. Okay. Att skratta åt ett skämt för att sänka upp och se och slår någon på käften är inte heller okej okay alltså. Det här är min åsikt personligen alltså. Jag läser så inte det här, men var det någon som ut på TikTok en, en videosekvens där man då filmade Wills fru. Mm. Under tiden han går upp och gör det och skriker så sitter hon helt stel i kroppen. jag. ger inte en enda känslig lyttring. Sen då när han drar de här sista skämten med att jag har det här är den bästa tiden, det bästa som hänt i tv någonsin, Chris mm. Rock så skrattar hon ju till och tycker det är rätt så kul sagt verkar det mm. så. Så frågan är ju tyckte hon verkligen att det här var så illa där skämte för det är ju ganska mediokert elakt skämt det, det är ju inget jätteelakt så du inte? med tanke på att hon ändå gått ut med det och hon har gjort med sakerna offentligt visat upp det och som man säger Gia yeah, Jane är en tuff tjej för fasen alltså det är ju en, för mig det är ju nästan en komplimang den han gör där när han gör skämtet, ja, att, visst är det att du är en stark tjej liksom Yeah, jag tror på dig och sen så kan vi gå till nästa steg och det är funderosa då nu är det rätt många år sedan. Så gjorde Will Smith samma sak. Han skojade om en sån här orkesterledare på sån här talkshow. Som hade exakt samma sjukdom. Fax en grövre skämt till honom. Och då var det okej okay att göra det.
1: Det var väl David Letterman, han Paul Schaeffer tror han heter.
0: Vad kan du säga? Jag är osäker på vad det var för någonting ja. faktiskt. Men det, så det är intressant att det var okej okay då. Men någon annan gör det så det är inte okej. Okay. Nej... Jag, jag ska vi inte att i bara tycker att åh uh, ingen big deal whatever liksom gå vidare men ju mer jag funderar på det här, desto mindre intresserad blir jag att se någonting där vill smitta med i, faktiskt. Jag tycker det här är ett felbeteende. Det här är inte sånt som jag Har, har du läst någonting om, på forumen vad folk tycker och känner om det här? Det är väldigt
1: blandat men eh, de gick ju runt och intervjuade eh, i samband med Moskarskalan till massa kändisar men det verkar som ingen egentligen vill säga någonting negativt av honom för att de är rädda att stöta sig med honom. Det är lite spännande. Ingen vågar stå upp för vad de tycker. Jo, en gjorde. Det, det var faktiskt Jim Carrey som tyckte att det här var ett jävla skitbeteende så, att så här gör man. Så han sågade honom vid fotknölarna
0: faktiskt. I was sickened. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless on mass. Och uh, det it just It really felt like oh this is a really clear indication that uh, we're not the cool club anymore. You do not have the right to to walk up on stage and smack
1: somebody in the face because they said words. Nu har ju Jim Carrey valt att avsluta sin filmkarriär så att han kanske tycker att han har ändå ja. inte förlora för han är så jävla trött på beteendet som är i Hollywood och hur saker och ting beter sig där. Han har valt att mm. kliva av skådespelarkaraktären i <laughs> med sin film Sonic the Hedgehog 2. <laughs>
0: <laughs> när jag läste ett forum och det är ju verkligen polariserat det är liksom antingen så tycker man eller så tycker man inte Nej. Och det är i början så var det väldigt många som tyckte att han gjorde rätt men det är nog 55-45 55 som tycker att han gjorde rätt och 45 som tycker att han gjorde helt fel men det är fruktansvärt polariserat och det är nästan lite olustigt att läsa kommentarerna faktiskt Däremot så är det ju väldigt väl Mimat
1: det här som händer nu Senast så såg jag Någon som fick en anledning att göra En variant på We Will Rock You Det var ju någon som kom på att Will Smith, We Will Rock Chris Rock mm. Och så kör han den låten Och i sam- varje gång det stampar takten Så får han en, den här smällen En bild på Will Smith Smällen och en bild på Chris Rock Och så går det här i takten till Musiken då, We Were Rocking McQueen Det var ju faktiskt we, jävligt fyndigt
0: Ja, jag håller jag med om, det är kreativt ja. nej, jag, jag vet ju att det är många Som inte tycker som mig Men jag förstår för min åsikt mm. så att,
1: ja, Jag tycker precis som du, eh, skit ska skita Man ska inte få komma undan Man går upp och klappa på Programledaren
0: Framförallt när vi uppbostrar våra barn Man säger att är de mer mot dig så Gå därifrån, säg till en vuxen Eller bara gå därifrån Försök inte göra någonting annat För det blir bara bara dumt Och så gör han det, han går emot allting Vi konstaterar här och nu i
1: TT Film Podcast Att ingen av oss stöder detta beteende Det är helt fel Ut, han ska kastas ur Hollywood Ja, håller med
0: Så, ska vi vidare till vår film nummer två i sådana fall. Världens kortaste titel. Ja, verkligen. Och det här är ju faktiskt en film
1: som vi har fått biobiljetter till som vi tävlar ut nu här under veckan. Och den tävlingen lär nog vara avgjord i samband med att det här avsnittet släpps. Så att vi kan ju inte promota det mm. på så vis. Men och vad är det för film då vi har tävlat ut biobiljetter till? X! X! Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best
0: people are.
1: There ain't nobody else out there like you.
0: You know why? Why? 'Cause you got that X factor. Hollywood, here
1: we come. Oh, so this is it. Our own studio
0: backlot. Right I'm
1: you.
0: looking for a place to stay. Oh, well, yes, sir. That's
1: one ugly song, bitch. And my wife Pearl
0: is next door, so I would appreciate a little discretion.
1: You don't know what we're doing, does he?
0: Well, it's better to beg for forgiveness than ask for permission.
1: I want to be in the movie.
0: Well, you can't. The story can't just change midway through. If Daddy catches us,
1: there's no telling what he might do.
0: My wife is not well. It happens after dark. Maxine!
1: Someone's in my bed touching
0: me! You don't want to leave, do you? People's eyes are gonna pop out of their damn skulls when they see this. What do you think is on it? Fucked up
1: Uttalade det rätt? Ja, ja, det tror jag. <laughs> Titeln den anspelar ju på åldersgränsen X-Rated som användes i USA mellan 1968 och 1990 för en publik som är över 16 år. Precis. Mm. Ja, men alltså innan den här dök upp på raden så började ju basset gå lite grann här att de här tidiga... Reaktionerna som folk har sett den här borta i USA då har ju kritikerna varit lyriska över den här filmen och att Ty West som kommer egentligen från skräckfilmsbranschen och har gjort lite skräckfilmer tidigare, den här House of the Devil bland annat vid Innkeepers den här antologiserien filmen VHS ligger ju han bakom där så att han har ju mm. skapat sig ett namn i USA och bara en duktig kille på skräckfilm vad va får vi? Vad
0: handlar det om 1979? Ja, det är väl egentligen en grupp som ska göra en vuxenfilm kan man väl säga egentligen då. En Poris. Det är väl rätt så nytt med det här. En Poris precis.
1: Mm.
0: Och de ska göra den i Texas. De åker ju iväg, ja vad ber det? Två stycken tjejer som ska vara med i filmen plus en, en kille då. Plus producenten och regissören och en som håller kameramannen och en som håller bo och en tjej där till där Just det de är väl bara fem personer Ja, de är tre tjejer och tre killar Precis, sex personer blir de då, mm. inte fem Nej, sex såklart eh, Året är i alla fall 1979 så det här, som sagt var väldigt nytt De har väl hyrt en stuga som sagt var ute i i Texas Och det de möts av där, <laughs> den gubben de möts av att det börjar med är ju rätt så creepy bara där och egentligen så är det premissen. Jag, jag, jag vet inte vad jag särskilt mer för det börjar hända lite konstiga saker senare i filmen. Men Jag tror inte man ska gå in för mycket i det egentligen. Alltså, det är en skräckfilm. Där, punkt. Ja, verkligen. Det här gänget, de ska ju
1: revolutionera videobranschen genom att göra den här porrfilmen där och alla har ju lite olika ambitioner med vad de vill med det hela. Han som är producent eller regissör, han som heter RJ, han drömmer om att få breaka och göra en seriös film. Medan mm. Maxine då, som är egentligen hon som vill bli upptäckt och bli den här stora skådisen som ska få det hon förtjänar. Hon är egentligen dagens Instagram-kändis
0: eller såpop
1: och hennes eh, pojkventilliga producenter eh, ska göra henne till stjärna. Och så har du med Bobby Lynn den, det blonda bonnyslaget som är tillsammans med den här svarta skådespelaren som har... Ja, han är väl egentligen den, den manliga stjärnan då som ska påsätta det där.
0: Han som har attributen för att göra det här till en stor film.
1: Och de får ju låna, eller de har hyrt in sig då i en, en gäststuga då som hör till den här äldre paret. Wayne har ju inte talat om att han har med sig ett helt entourage där. Han har ju bara kommit överens med den här gamla gubben att han ska hyra den här gäststugan där.
0: Jag tror inte man ska gå in mer än så faktiskt. För det är...
1: Vad säger de om filmen som sådan då? Det är ju alltså en riktig jäkla slow burner. Och initialt då så, fonterna när filmen börjar så kör de ju dels In the summer times en gammal klassisk 60-talsdänga där. Och fonten är väldigt 70-tal, till och med scenbyterna rullar ju in från sidan, typ som vi gjorde i introsekvenserna i Dallas först. Och, och de ska spela in den här filmen The Farmers Daughter. Bara titeln jag ju så att det känns lite så här 70-talsunket. Det roliga var att när, när jag hade i mina unga år så hade jag en Commodore 64. Och då fanns det ju sådana här textäventyr som man kunde spela då som var utan grafik. Utan man kunde skriva Go West, Go Up, Open Door, Look Up. Då fanns det just ett sånt här spel som heter The Formers Daughter. Där det gick ut på att man skulle leta rätt på The Formers Daughter och ligga med henne då.
0: Och det finns faktiskt en film också, en, en vuxenfilm som heter då, som faktiskt heter Stater från 76.
1: Aha, okay. Om
0: det är den de har tagit rätt på och tagit en kopia på, det vet jag inte. Men den är från 76 och filmen utspelar sig 79. Mm. Ja.
1: Kände du igen hon, Maxine, förresten hon som spelar huvudrollen i den här rödhåriga, fräkniga tjejen?
0: Ja. Eh... Hon har ju varit med i Suspiria bland annat Och Cure for Wellness Och det känner jag henne i alla fall
1: Jag kan säga att det satt väldigt långt inne Innan jag, innan jag liksom lyckas kläcka vart hon var någonstans Och High Life var hon med också Jaha, den här med Robert Pattinson Rundfilmen när Hon som gillar att samla sperma Ja, precis <laughs> <laughs> Och där får du ignes den filmen <laughs> Men visste du att hon spelar dubbelroll i den här filmen?
0: Jag tyckte det kändes konstigt med den här gamla tanten. Ja. Så att jag förstod ju det sen. Att hon är ju både ja. vad heter det, den yngre tjejen, då eh, Maxine, och sen så har hon ju gamla damen Pearl. Då, ja. Det såg inte jag, det fick jag
1: läsa mig till faktiskt.
0: Nej, jag, jag tyckte bara, jag, jag förstod inte heller vad det var samma person. Det enda var att det, det kändes så jävla konstigt när mm. hon var med, Pearl. Det var något som inte Jag kan
1: säga så här: att den första timmen är ju. En verkligen sån här uppbyggnadsfas. Så jag tänkte, jaha det här ska vara en slasher. Men när kommer allt släskigt då? <laughs> men
0: eh, den som väntar på något, gott, kan man säga. Ja, det, det jag får säga är att de första timmen som säger är väldigt lugn och stillsam och så här. Mm. Men den är faktiskt jävligt fint fotad. Mm. Jag tycker den, den, den man märker att man är på 70-talet. Det, är, det är inte mer med det alltså. Allting lyser igenom både när det gäller bilar och kläder och eh, hur saker och ting är. Jag fick sådana här Texas Chainsaw
1: Massacre vibbar av filmen. Den såg lite ut ah, och andades okay, okay. lite uh.
0: den filmen i själva hur den är filmad. Ja, för det är en 70-talsfilm som är gjord på 20-talet eller 2000-talet eller 2020-talet. Eh, och den är verkligen uppbyggd på det och den är, i alla fall när vi såg det på den här promotion länken nu då så är det ju, kvaliteten är ju också lite grönare mm. och lite fadda färger. Så att den, jag tyckte om den faktiskt, så sett. Sen så är den ju, det tar ju lång tid. Jag såg den här tillsammans med min son och han tyckte att fan, Hur lång tid ska det gå när det händer någonting? Mm. Jag, jag tyckte om den delen gjorde jag faktiskt. Och jag tyckte om karaktärerna för de har rätt så fin dialog också i varför gör vi det här? Varför är vi som vi är? Jag menar, de är ju anser sig själv fria. De gör ju det här för att. De tycker att det är helt okej. Okay, liksom. Det här är deras grej. Mm. Medan de fördömer oss för att mm. vi tycker att det här är okej. Okay. Varför inte du själv tycker det? Jag gillar
1: verkligen kameravinklarna de arbetar med i den här filmen. Det är mycket kameravinklar mm. uppifrån på höga ja.
0: höjder. Men jag håller med. Vissa av de här vinklarna är riktigt nice faktiskt. Så De tyckte jag också om.
1: Och jag gillar ju det här att de är precis i VOS-filmens linda när de kommer till det här gästhuset och bara skålar för att starta den här inspelningen. Och de menar på att Home Video is going to explode. Toast to the perverts, säger de och så kollar.
0: Och så rätt han hade.
1: Ja, verkligen. Och det var ju just den här typen av filmerna som gjorde att formatet VOS blev det som gick segrande ut i det här videokriget när det var Betamax och jag tror det fanns så här, någonting som heter Video 2000 som Philips hade med sådana här vänbara videokassetter som såg ut som stora kassettband. Men det var ju just för att VHS bara kastade ut massvis med vuxenfilmer som gjorde att det vann. Ja, då. För kvaliteten var ju bättre på Betamax. Ja, det var ju så. Musiken i den här filmen är ju fantastisk. Alltså. Det är ju så, de använder ju så <laughs> tidstypisk musik, så jag älskar det. Man får ju höra Blue Oyster Cult, så den här Don't Fear the Reaper.
0: Den
1: är ju en sån här som man kalla kodar av att höra bland annat. Nej, eh, det var väldigt väl använt populär musik från den tidsaspekten här som är tidstypisk för 1979- 1980
0: där. Men det är ju det lite grann som man får när man gör sådana här billiga filmer. Mm. Då använder man själen, hjärtat och kreativiteten och då blir det oftast bättre per krona i alla fall. Mm. Ja,
1: för övrigt så tycker jag soundtracket när det inte är låtar så är ju soundtracket väldigt creepy. För de har ju använt sig av barnkör och det flåsar i soundtracket och det är en ny sorts äckalpecker som uppstår i den här filmen som jag i alla fall inte var beredd på.
0: Jag vet inte. Nej, jag gör... Ja. Om mm. jag M- säger så här om bara, bara titta in på det. Det finns ju en prequel, eller det kommer komma en prequel som heter Pearl. Ja. Och Fakta är att jag tror att den kommer tilltala mig mer än vad den här gör. Mm-hmm. För den här var konstig eh, på ett sätt som gör att man inte riktigt förstår vad, är, vad menar de när det börjar komma. Liksom. Det är lite för whacked out på ett mm. inte whacked out sätt. Om 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 liksom Karaktären är jättekonstiga men det är fortfarande inte så det blir så här humoraktigt, utan det är bara lite jaha, vadå? Varför då? Okej. Okay. Mm. Sen säger jag inte att filmen är dålig, för det är inte den här riktigt bra bitvis. Alltså. Mm. Men jag trodde jag skulle få se någonting annat när jag tittade på den. Efter vad man har hört hur de verkligen, alla recenserare har, har ju rosat den här. Alltså, det är ju verkligen höjstet i skön att den här skulle vara jättecreepy. Och det är den inte. Den är mest... Är konstig, faktiskt. Eller har du någon uppfattning? Nej, men jag, jag gillar det jättebizarra konstiga. Konstigt bra. Jag håller med om det. Jag säger inte en dålig film, men jag menar på mm. att det här skulle vara en äckelfilm. Det här skulle vara alltså, något nytt. och det skulle vara att Folk tycker att den här var liksom... De blir rädda när de såg den här filmen. Och jag har varit inte rädd en enda gång när jag såg den här filmen, faktiskt. Utan det, var, det var väldigt uppenbart många saker i alla fall. Det var ett par saker som jag faktiskt var lite... Jag,
1: jag kan säga, jag, jag satt ju och väntade på att den här skulle ta fart Och det skulle bli grisigt Och ja, det kan man ju säga att man fick Det blev det ju, ja. absolut Och vissa scener så var det så gick kalla kårar längs i graden Och det är egentligen ja. jag kan bli irriterad på Som det är i de flesta typer av filmer När det är sådana här folk Att folk gör sådana här tokiga, knäppa, idiotiska val Så att det är nästan man tycker att de får skylla sig själva så, så, så är det även i den här filmen. Men det följer väl slasher-formula att vissa ska väl vara någon slags canon fodder. Det, det som jag tycker var nytt är att man fick se en ny sorts äcklig skräck som jag inte egentligen har sett förut. Det hintades lite grann i den här M. Night Chalamans The Visit, om du kommer ihåg den filmen. Mm. Jag fick lite sådana vibbar i den, fast här tog de det ett steg kanske lite längre.
0: Fast jag tycker det Visit var bättre som film än vad den här var faktiskt, en extra.
1: Ja, den här känns lite mer skitig och rå och lite mer... Ja, det var ju liksom en
0: 70-talsporis som slash, slasher. <laughs> men det finns en sak i den här filmen som jag inte ska nämna, men det finns en sak i den här filmen som faktiskt är rätt nice. Mm. Jag vet inte hur mycket jag kan nämna på det För jag ville inte förstöra det Men det är ju lite grann Vad som sker och premisserna för en slasher Kan man mm. ju säga nej,
1: ja, Jag tyckte det här var kanon Jag var ju så nöjd jag bara kunde bli När filmen var slut ah, okej. Okay, okay. Men vet du vad absolut det äckligaste I den här filmen var nej Att eh, någon som dricker Mjölk direkt ur mjölkpaketet Man gör bara inte sånt <laughs> Fy fan vad jag hatar sånt <skratt> Okej. Okay. Ja. Och jag har nog aldrig s- sett någon gå ut i bara Kallingarna för att hjälpa någon och leta efter någon. Men jag har inte sett någon som står med drullen öppen och pratar med grannen heller. Eller? Nej, det har jag heller inte gjort. Så att, <skratt> man får se både det ena och det andra i den här filmen, så mycket kan man säga. Men jag, jag säger så här, jag blir jättekär kära den här. Jag, jag förstår vad recensenterna säger. Jag tyckte det här var en riktigt härlig god. Slasher-rullet som var uppfriskande helt enkelt.
0: Jag tyckte också att den var helt okej. Okay. Den blev faktiskt bättre dagen efter jag hade sett den. När vi satt och pratade om min sons såg tillsammans så var vi inte jätteexalterade över den. Men efter man har sovit på den så började den faktiskt att sjunka in lite och bli bättre. Jag är inte lika exalterad som du är över den, för jag tycker att det här är inte jätte, jätte nytt. det här har gjorts förut både 1, 2 och 13 gånger men de gör det bra filmtekniskt är det bra, musikmässigt som du säger har de lyckats att få till att det här är 70-tal, man tror på att de är 1979 ute på landsbygden
1: du är rolig utan att du vet om det hör du du säger exhalterad
0: <laughs> det är Då jag är jag rolig när jag inte vet att jag är det jag vet inte om <laughs> Mm. Ja. nej så Jag kan helt klart rekommendera den här filmen så men det ska inte vara den här som vill se en vanlig slasher för den är en slogbarne den har en uppbyggnadsfas som är väldigt lång och sen så får du valuta för pengarna, efterhandlare, det är ju inte mer med det mm. men den är långsam så kan du inte sitta och ta det lugnt och njuta av, jag har egentligen en dramafilm under en lång period så ska du inte se den här filmen. Men tycker du om både när man har dialog och får se lite gojs och groj, då kommer den här filmen passa dig som handen i handsken, tror jag. Håller med dig.
1: Och filmen har premiär den 8 april på Landets biografer. Och jag tycker det var
0: kul att vi kunde tävla ut den här, för jag tror att det finns en stor risk att den här seglar under radan för många så kan vi dela ut nu två biljetter, eller två vinnare rättare sagt, att två biljetter mm. så de kan sprida ordet så tror jag det kan bli så mycket mer för den är värd att så och ses faktiskt tycker jag.
1: Mm. Ja, det tycker jag också kanske inte för alla men för den, den som gillar sån här typ av film de kommer nog få extra mycket nöje med
0: av den hela <laughs> Då hoppas vi att antalet publikbesökare på den här filmen exploderar då. Och så får man ju lite extra
1: mycket Pearl i höst då, när prequellen till den här filmen kommer då.
0: Den ser jag fram emot. Mm. Det gör jag. Definitivt bra. Hello.
1: Ska vi då gå till kvällens sista ämne för kvällen, våran kära återtitel filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon mm. och det här var ju tack vare vårt det... nya segment eh, Blast from the Past som vi kom på att, ja jävlar, ska vi inte ta och se om Stanley Kubricks klassiker från 1980 filmen som Stephen King hatar mer än allt annat The Shining, eller som du kallar den på svenska, varsel I don't suppose they uh, told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. He came up here with his wife and two little girls, I think about eight and ten. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and... uh, Killed his family with an axe. You can rest assured, Mr. Oman, that's not going to happen with me. For some people, uh, solitude and isolation
0: can of itself become a problem. Hmm. Uh rätt intressant, när jag köpte boken så heter den Vasel. Så när folk pratar om Shining så fattade jag inte jag vad det var för någonting. Jag var ju allätare när det gällde Stephen King där, jag tog ju allting under den perioden där. Ja. Och när de pratade om Shining så tänkte jag, nej det finns ingen bok som heter Shining. För jag hade ju bara svenska. Det tog bra tid när jag fattade
1: den. Läste du boken först
0: och såg filmen sen, eller? Jag läste boken först och sen såg filmen. Så jag hade ju en bild på hur alla skulle se ut. Mm. Tyvärr så såg de inte ut som jag ville de skulle göra. Nej, framförallt Kelly Duval
1: kan jag gissa på. Såg väl inte alls ut som... Eh... Nej, jag, jag tyckte hon skulle vara blond till att börja med. Ja, men det tyckte ju Stephen King också. Han hade ju tanken mm. på att hon är någon så här detta cheerleader som har inte haft några motgångar överhuvudtaget i livet. Och sen... Eh... Skulle det bli en sån här riktig kontrast mot ja, när de väl kommer till det där Ovelok Hotel och får ja. allt jävla skit på en och samma gång? Men det tyckte inte Stanley Kubrick.
0: Nej, han ville ha en annan typ av kvinna. Mm. Och detsamma gäller det sen Danny Torrens, pojken. Han skulle ja. ju vara mörk, riktigt mörk, alltså svarttorig enligt mig. Och så kommer han då att ha lite ljusbrunt torrish någonstans där. Mm.
1: Hur var känslan för dig då? Första gången du såg den? När såg du den? Såg du den alldeles för ung ålder eller
0: vad var video antar jag? Ja, det här såg jag på video och jag kommer faktiskt inte ihåg hur gammal jag var. Eh, när den kom ut var jag ju sju år gammal och jag kan tänka mig att jag såg den här kanske när jag var 13-14 år någonstans där om man skulle gissa. Så att jag sov den då kanske då 87, 86, 87, 88 någonstans där. Och Jag, jag är osäker med så När jag tänker efter om jag verkligen såg på video eller om det var på filmkvällen på skolan högstadiet kanske. kanske. Har vi sånt där? Ja, men Jag är osäker. Jag ja, slår till osakt. Samtligen så är det någonstans i, i sexan med x 6 Eller så är någonstans i sjuan 7 8 Någonstans där. Den. Och jag tyckte den här var ju jättekrepig, som jag sa till dig liksom att eh, den här scenen. När de går in i det här specifika rummet 237. Mm. Den tycker jag var urhemsk. Och när jag såg om filmen sen efteråt så spolar jag förbi. Där vet jag. tyckte att det var för creepy för mig alltså. Men det gjorde du inte den här gången hoppas jag. Nej, nej, nej. nej. Det var inte så hemskt längre faktiskt. Det man kommer ihåg från det är ju just det här. Det är ju blodet som har kommit fram genom dörrarna där. När de öppnar upp dem. I hissen. Ja. Jag kommer ihåg det här, tvillingarna. Och sen så kommer jag ihåg hon, som sagt var hon där i det här rummet. Och sen så har vi den kändaste scenen ju. Där han hugger sig genom dörren. Och mm. säger, here's Johnny. Ja. Sådana här saker. Och sen har man några andra. Så det man Minnesbilder, för jag har inte sett den här där. Det var då de minnesbilden. Det var nedslagen egentligen. När Danny cyklar med trejulingen. Vi har, eh, när han skriver på sin skrivmaskin. Och läxer upp henne när hon besökt. där Den kommer jag ihåg också. Och sen så det besöket. När de är där och sen ska få glass av eh, Dick Halloran eller Skatman Travis. Mm. De här sakerna. Men och så har man en känsla. Bara som syger ihop det här, som lite grann som en sex man drar över sig själv. Här. Så mycket av den här filmen är ju helt nytt för mig när man tittar på den. Alla de här som egentligen ser ihop som B en film istället för att det bara blir scener, Det hade jag ju totalt glömt bort. Nu när vi om titeln, alltså. Men det var en hemsk film när jag såg den första från, Det var en riktigt jävla gruvlig film när jag den då på 80-90-talet. Mm.
1: Själv då? Ja, men det är väl lite samma sak där. Det är väl det som satt det mest fast på näthinnan. Det var ju det att det var en snygg tjej och som blir en röttnande gammal tant på den här rum 237 mm. han cyklande på den här trampbilen och blodet som kommer forsande farande i hissen där att han jagar henne jag kommer ihåg det här Halloran att han får en yxa i magen i slutet det tyckte jag var jätteläskigt kommer jag ihåg
0: ah, just. ja det. och jag hade hela tiden för mig att han fick den i ryggen det är liksom min bild på det ja. Så jag hade inte så fel där För jag ja. hade varit helt säker på att han fick den rakt i ryggen liksom.
1: Jag vet, jag har ju också läst Boken där Det jag kommer ihåg i, I
0: boken så brinner väl hotellet upp Har jag för mig Ja, det. det är ju pannan som behöver reagera hela tiden I boken, att han sitter och pysar den Och nu är det ingen finns där Så blir det ju kittometer där Det är där
1: de flyttar över till Dr. Sleep och gör det slutet I den filmen istället Yes, som en homage till Stephen King. Det var där de hade återskapat Hovlock Hotel. Fantastiskt likadant. Det, var det jag tänkte jag på när jag såg den här filmen. Jävlar vilken snygg interiör de har till det här hotellet. Det är mm. detaljer. Ja, absolut. På, jag tänker de här heltäckningsmattorna vid receptionen. De här själva mönstren i golvet. Det är väldigt väl gjort. Och vad jag förstår så är det bara studios, alltihopa där. Det är Interiören är inget riktigt hotell utan det här har de faktiskt byggt upp i en studio.
0: Ja, det, har och det roliga är att han ville ju filma allting kronologiskt, mm. enligt manus. Ja. Så alla kulisserna, all, allt det här var så uppe hela tiden och hela tiden redo för att göra en filmtagning. Mm. Så här är som det man hela tiden vandrar emellan. Ju. Han tog upp hela studion där. Ju. All, mm. Allting. Bara för att kunna se den här filmen.
1: Labyrinten som är utanför den här med häckar, den är ju taget mm. inte med i boken.
0: Nej, det finns ju bara de här träden som är klippta som djur ja. i boken. Och grejen var väl det att
1: i boken så ju de leva och den tekniken fanns ju inte då. Så då gjorde de det här som ett substitut istället för de här trädheckfigurerna. Jag tycker att labyrinten funkar faktiskt. Ja! Man behöver inte göra allting precis som i boken så jag tycker det är helt okej. Okay. Och det är ju faktiskt en jävligt läskig scen där när han jagar runt mm. Danny där med yxa i labyrinten och han håller på att runt. Det är att det är ju inte en gnutta snö där utan det är salt och någon jäkla blandning som ska se ut som snö. som de f- sprutade in där. och De här som jobbade med det, de gick tydligen vilser. Ett sånt är som att få ungarna att använda komradio för att lotsa ut folk. Och det kan jag tänka mig för att den, det ser ju jävligt mäktigt ut. Det är ju
0: rätt så skön scen när hon filmar uppifrån på den här labyrinten inne i hotellet finns ju liksom miniatur där. Ja, just det. Då ser man ju två prickar de här, som går där. Och det, det är jävligt snyggt gjort. Med tanke på att det är en 40 år gammal
1: film. Mm. Ska vi ta och belysa elefanten i rummet då? Jack Nicholson. Vad tycker du om honom som Jack Torrance här?
0: Vad skulle bli med honom? Jag tror
1: inte det är sant. Jag tror att du har några väldigt definitiva idéer om vad som skulle bli med Danny. And I'd like to know what they are. I think maybe he should be taken to a doctor. You think maybe he should be taken to a doctor? Yeah. When do you think maybe he should be taken to a doctor? As
0: soon as possible. As soon as possible. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Wendy. Stay away. Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. In. I'm gonna bash right the fuck in. vi <laughs> 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 håller oss fortfarande till när jag så den första gången. Så tycker jag han var jättebra. Jag tyckte han gjorde det här fantastiskt. För han var verkligen galen och rabiat och anliken kan se så galen ut är visst att han fick visst bara ostmackor hela tiden och han hatar ostmackor. så han var visst på jättedåligt tumör Nej, men så alltså, jag tycker att han var ju klockren i det här så ingen kan ju spela galen som Jack Nicholson utan han kan spela galen jättegalen och eh, supergalen det är de tre karaktärerna han kan dra ju mm. vi kan vi ta jag upplever när vi går in på här och nu stuket efter den här återtiteln. lite senare då men eh, hade du någon annan känsla när du såg den första gången? Nej, då tyckte jag han var exemplarisk. Det är ju ingen som kan
1: spela galen som han. Däremot inte reflektera då som jag gjorde nu. Det är väl att man skulle ju kanske vilja att han är normal, lugn och skön från början och gradvis blir knäpp. Nu blir han ju galen
0: en gång. Jack Nicholson har ju nog
1: jävla galet i ögonen redan från början så att den här transaktionen yep. eller transformeringen från snäll, trevlig familjepappa
0: till knäppjök, den är ju på en gång. Sen tycker jag de missar någonting i filmen här också. om vi bara tar det. Och det i boken, Nu får faktiskt de som har läst boken senare mig säga emot mig men jag är ju helt säker på att Jack Torrance mm. i boken är en förrätt alkoholist en nyckelalkoholist. Och i det belöses ju väldigt tidigt att de, huset använder ju hans alkoholism till att knyta honom och dra honom närmare. Och sen om väl lyckas mm. få honom att dricka den här första burbonen då liksom. Det är då han sväljer och blir ett med huset liksom. De, de styr honom och kan då påverka hur han beter sig. Mm. Här är det ju inte alls det, utan här är han ju, som du säger, galen från i stort sett första, första bildrutan. Till och med om inte han har dit beter han sig, ja, inte mänskligt i alla fall. För att gå in lite grann och titta på hur jag upplever filmen nu då. Som jag sa, Jack, Nicholson, Jack Nichols funkar inte. Han är en skit dålig skådespelare i den här filmen. För i början så är han i boken han är väldigt sympatisk och sen så blir han värre och värre. Här är han väldigt osympatisk och sen så blir han världskrig. När jag hade på Snälla sonen, Danny är då. Mm. Han var ju en gullig kille, så han var, tyckte jag. Men han är ju för fan den som är mest creep i hela filmen. <laughs> när han börjar prata med sitt kvinna. Ja.
1: Yes, I'm scared. <laughs> redrum, Redrum. Förklarar han någonsin varför han säger Redrum? Jag, jag fattar ju att det är murder baklänges. Men... Ja, men de
0: visar ju, så spegeln visar de ju.
1: Ja, just det. Så är det ju. Mm. Mm. Nej, men då håller med. Han är jätte och när han ska se rädd ja. ut och Han ser ut som om han har satt några jävla äppelbit i halsen eller någonting.
0: Men Stanley Kubrick älskade honom För han var visst väldigt tålmodig och kunde sitta timmar liksom Och ta honom scen till scen till scen Så att det var ju hans kottmäter Han älskade ju inte Kjellie Deval, Utan de
1: var ju skittaskig Mot henne De skulle ju nästan ja. bryta ner henne För att hon skulle vara så bräcklig det bara, Ingen skulle vara snäll mot henne Så att hon i princip blev ju mobbad På inspelningsplatsen hon är ju bedrövlig, hon också. Hennes repliker, allting som kommer ut hennes mun låter ju som hon läser innan till. Där, okay, I understand. Man känner liksom. Det är inget naturligt överhuvudtaget med det här. Hon ser rädd ut och alltså, så läser hon replikerna bara rakt ut.
0: Samtidigt så var det lite grann så som man gjorde på 70-talet. Ja. Hon är nog, till, är nog kvar där fortfarande, fast där då, 1980. Ja. Det, det var lite mer läsa innan till Men jag håller med, det, det, hon är en bedrövlig Skådespelare här alltså
1: mm.
0: nej, nej, tyvärr alltså det, det finns vissa saker, de här sakerna som jag kommer ihåg Fortfarande som jag tycker är riktigt creepy, som är bra gjort mm. det, Och en av de sakerna är ju det här med blodet Det är ju fortfarande jäkligt Nice gjort Det tog ju ett år att göra den scenen Totalt, för det krävdes det var, Sex dagar att preparera för den ja. Och han eh, sa Nej, det ser inte ut som blod Och sen så gjorde de om det, så det tog ett år att göra den scenen som han vill ha det, och den blev ju riktigt förbaskat bra Den är fortfarande idag även ju bra Han var ju
1: känd Stanley Kubrick för att ta om Sina scener ganska ordentligt Den här scenen När han stod, när Jack Nicholsons Jack Torrance står och Hyvlar igenom badrumsdörren Det mm. tog ungefär Två veckor att spela in den scenen Och 60 <laughs> dörrar senare att ta sig igenom <skratt> <Here's Johnny. skratt>
0: ja,
1: snacka om att eh, vara perfektionist ja. Sen har jag hört talas om att den här scenen Där Wendy backar upp för den här trappan När hon svingar det baseballträtt mot Jack där Mm 127 tagningar ryktas de, enligt Guinness rekordbok.
0: Då. Och jag kan förstå stå från håll baseballträdet som och svingar så klent som gjorde det. Jag är väl rätt trött på det. Kanske ingen kraft kvar de Stephen King, han gillade inte heller valet av
1: Shelley Duvall. Det var som jag sa initialt att i hans värv var nog en blond kvinna som har varit kidlader. Mm. Och, och det fanns några som var fler tilltänkta som spelade Jack Torrance. Det var Robert De Niro, det var Robin Williams- och Harrison
0: Ford. Ja, Harrison Ford var en kort i Men Robbie Williams tror jag skulle bli skitbra. Han skulle ju verkligen gjort den här rollen hur sandslöst bra som helst.
1: Det skulle vara kul att se honom i en annan än en sån där sympatisk roll. För han skulle ju verkligen kunna vara sympatisk. Han har väl också ett mörkare öga så han skulle ju kunna spela knäpp.
0: Och ja, det är ju liksom hans worked-out humor kan ju lätt vara med en liten knuff. Blir den här jävla psykot. Så att jag definitivt skulle han bli ett ruggigt bra. Det hade ju förbättrat den här filmen ännu mer. Så att det ännu häftigare alltså. Har du något mer att säga om filmen som sådan? Eller vill du gå in och säga hur du upplever filmen idag? Jag kan säga så här att det knepet. att jag
1: såg den här på HBO Max, gjorde jag. Mm. Och filmen är ju en och 1,56 någonting. Om man går in på IMDB så står det att filmen är 2 timmar och 26 minuter lång. Så det måste ju betyda mm-hmm. att det, det finns någon sån här riktig director's cut där ute någonstans som jag till dags datum inte har sett. Och då undrar man ju vad det är för scener som är bortskalade därifrån. För det var en scen som jag reagerar på. Jag vet inte om du gjorde det. När hon, eh, Wendy springer runt på hotellet och är jagad av eh, Jack Torrance så springer hon förbi ett rum och där sitter någon jäkla mm. gubbe tillsammans med någon som är utklädd till någon Nallebjörn eller någon, slag, ja. någon djur någon ja. så Det känns ju som att det är någon slags homosexuellt
0: akt som pågår där. Men det förklaras ju aldrig i filmen. Ja, för det är intressant att då helt plötsligt ska hon se saker också. Och det har hon ju inte kunnat göra innan. Nej. När jag den här det här rummet när hon går in där, så har jag ju för mig att den lilla sonen faktiskt gick in i det rummet också. Men det kan ju vara att jag minns det från boken.
1: Där kommer ju Wendy bara och skriker att... Att han har varit inne i rum 237 där och och den här kvinnan försökte strypa honom. För han har ju strypmärken på halsen, Danny Torrance. Det är ju rätt så skönt hur hur Jack Torrance säger han har nog gjort det själv. Det är nog det han har gjort.
0: Det är det man tror att sitt barn gör ju.
1: Och sen en sak till som jag reagerar på. I början av filmen så när han blir anställd för att vara housekeeper över det här hotellet under vinterhalvåret då när det kommer fram till att hotellet är byggt på en gravplats för indianer var det inte samma sak mm. i pet cemetery
0: nej ja, det, det var ju indian gravplats där var det ju om det stämmer mm. men den, och så hade den blivit den har blivit dålig där ja, jorden är blivit dålig the i pet cemetery bisoilis sour mm. Men det är nog mycket där att
1: Stephen King använder samma tema likadant där som du berättade där att Jack Torrance har varit en alkoholist och som är, håller på att tillnyktera och försöker komma ur själva sitt beroende.
0: Men det är ju för hans, han själv där ja.
1: Ja, och likadant ja, hans mm. skrivande att det går knackigt där. Han ser sig nog själv rätt mycket i den här karaktären.
0: Jag tror han blandar in ganska mycket av sitt liv i sina böcker. Mm. det där, känns så. Det märks nog ganska mycket där. När jag såg den här, här filmen Första gången när jag var ung så var det här en superfilm Det här var en film man verkligen blev rädd för Det var någonting som blev en snackis Idag är det inte den filmen för mig längre Det här är en film som har åldrats kopiöst Om jag skulle göra om min 80-talslista som vi hade här nu för, för en program sedan, Så hade den här filmen inte funnits med längre Den är jättedålig Skådespeleriet är superdåligt. Jag förstår liksom ett Stanley Kubiks sätt att gestalta filmen och göra den här för den är, uppbyggnadsfasen är horribelt kass. Och sen så har vi Danny Torrens Barnet som då egentligen skulle kunna vara horrorfaktorn i hela filmen för han är den som är väst. Nej, den här filmen är ingen höjdare längre. Det här är ingen film jag kommer rekommendera till någon att se. Har man inte sett den så ser den inte. Har man sett den Behåll ditt minne av den från den tiden, för den kommer inte att hålla samman mot det här. Det här är min kommando nummer två. Det är en film som jag hade varmt från hjärtat och har bara raserat sig om titeln, för det här är ruggigt, ruggigt dåligt idag alltså.
1: Har jag gjort det igen?
0: Ups, nej det är det igen. Sabba en film Alla till illusioner rosa mål bara trasa sönder. Liksom. Uh-huh. Du, du är den här som har en sån här drömenhörning med små rosa och med små vingar. Du kommer bara dit så alltså, sågar du av honet på pannan och ryck av vingarna på den och säger grattis Thomas.
1: Jag är lite inne på samma sak där. Det som filmen fortfarande är, som jag tycker är funkar jävligt bra, det är alltså utseendet estetiken i filmen, den är jävligt snygg, jag gillar den här interiören på hotellet fortfarande, men det som filmen mest förstörs av det är ett, det är den störiga, jäkla skräckfilms-soundtracket som jag låter som knivar som går igenom tinningen på en liksom, och det här
0: ja, jag håller med där också Jag glömde att säga, för den är ju hemsk den också
1: jag såg den här tidigt här härom morgonen och då kom min sambo upp Vad fan är det som låter, Så jag, Ja, det är The Shining. Så jag var tvungen att dra ner volymen lite grann för att den väsnades väldigt mycket. Och nummer två, det är ju Jack Nicholsons överspel. När han till slut har blivit tagen av The Overlock Hotel och blir ett med det här hotellet. När han ser extremt galen ut, då, då drar han på sig sitt joker Flynn, och... Nej, Alltså det överspelet som han genomför här han blir ju inte läskig han blir ju bara en jävla pajig figur och sen, jag fattar inte varför han springer runt och haltar det också han släpar det ena benet efter det andra helt plötsligt
0: varför då Men det är ju för att han, han blir ju ja, det var ju ett slagsmål där som han ramlade och sleyv benet ju ja. han stukade i foten ja det måste jag missat till någonting då och lika han sitter
1: vid den här bartenden och ska beställa sprit där. Ja, det dricker han ju faktiskt sprit, jag tänker efter. Mm. Det är också så här, överspel. Jag, jag blir irriterad på hans överspel. Och så blir jag irriterad mm. på Kelle Duvalls... Jäkla taskiga skådespel Och hon ska se rädd ut hela tiden Med hennes glosa Hon kommer det hurtfriktigt Och ska störa honom Det är så mycket jag blir störd på och den lilla skitungen som är han är Som du sa, alltså det är ju skräckmomentet Nummer ett där, den här kärringen i, i rummet Är ju ingenting jämfört mot honom Han skulle ju skrämma skiten ur henne då, Så hon skulle springa ut naken ur hotellet Och rulla sig i om hon fick se honom Så Nej, jag, nej jag, jag håller med. Den här har inte åldrats väl, utan nej, den borde ha legat kvar i ett minne för långt bak i tiden.
0: Som vanligt så skyller jag allting på dig. Ja, men det får du göra. Det får du göra. Jag står så gärna till tjänst. <här> jag hade inget val, så att... det är synd att den inte riktigt lyckades, men eller inte riktigt, att den fallerade så totalt det blodet. Men jag är faktiskt fortfarande jättesugen på att läsa om boken istället.
1: Så det ja. kanske jag ska göra. Och jag blev faktiskt sugen på att se om den här miniserien som Stephen King själv gjorde för att han var så jävla missnöjd över Stanley Kubricks
0: eh, film. Vet kravet var från Stanley Kubrick för att han skulle få göra den miniserien? För han ägde ju rättigheterna fortfarande Stanley Kubrick. Ja, ja det var vi slut att snacka skit om hans film. <laughs> Exakt. <laughs>
1: Stephen King sa ju att hans film är ju som en lyxbil fast
0: utan motor. Det är bara yta. Och jag håller faktiskt med. Mm. Det som du sa, det här med overlock hotel och alla kulisser sånt är ju skitbra gjort mm. men det är bara yta, det finns ja. ingen skäl det finns ingenting egentligen i filmen mer än det.
1: Och det, det jag kände nu när jag såg om det att den hade en sån jäkla konstig pace på det hela, alltså det gick ju från 0 till hundra på ingenting det var inte den här långsamma uppbyggnadsfasen som jag hade för mig att det var utan de kommer dit och sen det här, de här svarta skyltarna med vilken dag det är, Tuesday, Wednesday och helt plötsligt mm. får det klockan åtta på förmiddagen. och Det gör så att det blir en konstig, konstig rytm i filmen. Och det störde jag mig också på. Fan vad jag störde mig på grejer på mm. den här filmen. Tydligen. Jag störde mig på mycket också. Jag tyckte inte alls den här filmen var bra. Så. Ja, ja. Men då tycker jag vi lägger den här åt handlingarna och så ser vi fram emot i nästa avsnitt när du fick ditt uppdrag och titta på Princess Bride eller Bleka dödens minut. och se vad du tycker om den då. Ja, den ska inte intressant. Den ska jag ta
0: rätt på nu också. Så att den... Mm. Ja. Ja, lycka till. <laughs> Tack. <laughs> Med det ska vi ta och göra det vi alltid gör i podden. Ja,
1: avsluta den, ja, eller hur? Ja, det tyckte jag, precis. I kväll har vi pratat om Spider-Man som inte har någon väg hem. Vi har pratat om den nya skräckfilmen, kommande skräckfilmen X. Och vi har pratat om Shining. Och vi klämde lite in lite Moon Knight i början där då. Luften Luftig kul med det där. Det finns väl <laughs> ingenting mer att säga att våra kära lyssnare får ju se ett par 3, 4, 5, 6 filmer till nästa gång så, så hörs vi
0: snart igen. Det gör vi och till dess. Chip chip! Hej då!